0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. O'Reilly oh, 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 Auto Parts. Lo que están a punto de escuchar puede ser información sensible para algunas personas y se aconseja la discreción del oyente. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Parra y sean bienvenidos a un episodio más de Dicharachera en donde, como ya habrán leído en el título, hablaremos de esta secta de la que, pues bueno, ya se ha hablado bastante. Pero, como les había prometido en el episodio pasado, ya ven que hablamos sobre la esposa de Alejandro Sanz y que tenía un kinder que estaba relacionado con la secta Nexium. Los voy a ahondar más en el tema y les voy a platicar de qué se trata esta secta y quién es Kid Renier. Así que acompáñenme a escuchar esta historia que está bastante macabra y por eso les pido discreción a muchos oyentes. Se van a revelar detalles bastante fuertes. Antes de empezar, quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, arroba Bajo Dicharachera en Facebook y en Instagram y también que me den follow aquí en Apple Podcast o en Spotify. Sin más preámbulos, comencemos. Se pronuncia Nexium y esta secta se vendían como una compañía multinivel de marketing, la cual promovía un programa de desarrollo personal con mentores que se encargaban de dar clases y talleres sobre crecimiento y superación personal. Conforme los miembros iban creciendo dentro de esta organización, los costos de las clases aumentaban y para poder ascender de nivel, las personas tenían que invitar a más personas a unirse. Por casi dos décadas, desde su fundación en 1998 en Albany, Nueva York, la organización Nexium de autoayuda logró atraer a cerca de 17.000 personas bajo la filosofía de Kid Ranier. Entre sus seguidores, Ranier era conocido como vanguardia. Para los miembros de Nexium, su fundador era en quien debían confiar, aquel sabio que los guiara a ser mejores personas, les transmitía confianza, les hizo creer que los sanaría y que podría liberar de malos pensamientos y de sus mayores temores. A partir de una serie de talleres, cada uno desarrollado obviamente por el propio Keith Renier, los miembros se sometían a rigurosas jornadas en las que trabajaban la mejora de los hábitos mentales hasta programas de alimentación y ejercicio. Cada uno de estos sentaron sus bases en el control como la fortaleza principal y reiteraron el poder de la penitencia como un atajo para la superación personal. Human Pain fue uno de los talleres más concurridos, el cual consistía en aceptar que el amor y el dolor con frecuencia van de la mano. Según el programa, el compromiso por alcanzar la plenitud mental y espiritual era su objetivo primordial, pero la permanencia en Nexium dependía con frecuencia de la capacidad financiera de sus miembros. El precio de uno solo de sus talleres era de aproximadamente 5 mil dólares al mes, poco más de 95 mil pesos obviamente Nexium era una organización para gente con mucho dinero. En México, uno de sus miembros más influyentes era Emiliano Salinas Ochelli, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, entre otros representantes de la industria del espectáculo y familias millonarias. Aunque Emiliano ha negado que estuviera enterado de la explotación sexual que tenía lugar al interior de Nexium, la Fiscalía de Nueva York demostró con documentos que indican que el hijo de Carlos Salinas de Gortari no solo estaba enterado de las prácticas de Ranier, sino que habría tratado de obtener ilícitamente documentos financieros para desacreditar a los potenciales enemigos del culto al que pertenecía. Pero antes de adentrarnos en el hijo de Salinas y el desarrollo de la secta en México, nos preguntaremos quién es Keith Ranier. No se conocen muchos detalles sobre Ranier, quien actualmente tiene 58 años de edad, es originario de Nueva York y a los 16 años se mudó a Albany, en el norte del estado. Su fascinación por los esquemas piramidales apareció durante su juventud. Cuando tenía poco más de 20 años, trabajó en Emway, una empresa de marketing con ex estructura piramidal. Inspirado por lo que ahí vio y aprendió, Ranier creó una empresa en la que vendía electrodomésticos y paquetes vacacionales basada en el mismo modelo. En 1998, Ranier se asoció con Nancy Salman para fundar en Albany la empresa Nexium, que oficialmente ofrecía seminarios de desarrollo personal y profesional a través de sus programas de éxito ejecutivo, ESP, por sus siglas en inglés. Sus defensores aseguran que Nexium es una comunidad guiada por principios humanitarios que busca empoderar a las personas y mejorar el mundo. Sin embargo, el FBI alega que en realidad se trata de un esquema piramidal ilegal con el que se desvió mucho dinero y que le suministró a Ranier una plataforma para tener acceso a esclavas sexuales. A lo largo de los años, las enseñanzas de Nexium era adiestrar a los integrantes a sustituir sus principios por los de Ranier, haciéndolos creer que él era una persona moralmente superior. Además, la gente que lo disgustara era acusada de cometer herejías y tenían que aprender a hacer caso omiso de sus instintos y comportarse con otra racionalidad y rechazar las convenciones sociales que, según les decían, los convertiría en robots. Según los testigos, en la comunidad se fomentaban los actos de recriminación hacia cualquier persona que abandonara la secta. Dentro de Nexium, varios de los altos puestos eran ocupados por mujeres. Nancy Salman ocupó uno de ellos como presidenta de la organización y mano derecha de líder. Junto a ella estaban otras integrantes como la actriz Alison Mack, protagonista de la serie Small Bill. Pamela Kaffritz, hija de los socialites Bill y Buffy Kaffritz y novia de Ranier hasta que falleció de cáncer en 2016. Y Claire y Sarah Bronfman, herederas de Seagram Liquor, entre muchas otras. Dentro de los cursos que ofrecía Nexium, había un programa llamado JNES y ofrecían un sistema de educación experimental en el que las mujeres podrían explorarse a sí mismas y a su papel en el mundo. Les ofrecían una infraestructura de redes, intercambio de recursos y construcción de la comunidad. Cada uno de los cursos, con duración de 8 días, tenía un costo de $5,000 y en total eran 11 niveles. Dentro de JNES, surgió un grupo aún más exclusivo, una especie de culto en el que, a través de la famosa estructura piramidal, muchas mujeres miembros de Nexium, sumamente cercanas a Ranier, reclutaban a otras mujeres en un sistema de ama y esclava. Como Kid Ranier, un antiguo especialista en tecnología informática, respaldado por multimillonarias herederas y aparentemente alimentado por la sociopatía y adicción al sexo, les lavó el cerebro a un grupo de mujeres para que fueran sus esclavas sexuales. Las mujeres eran obligadas a ofrecer detalles humillantes sobre sí mismas para asegurar su lealtad y reserva, sometidas a dietas estrictas sin apenas calorías y marcadas con las iniciales de Ranier y asignadas para tener relaciones sexuales con él. Todo bajo la promesa de que el propio Keith, un autoproclamado gurú, les ayudaría a convertirse en mejores personas. A sus seguidoras más fieles les prometía empoderamiento, hasta ser bienvenidas en los círculos sociales más exclusivos de Estados Unidos a cambio de renunciar a sus carreras, amigos y familiares. A las participantes les presentaron DOS, como un grupo que iba a ayudarlas a ser la persona que siempre quisieron ser, pero nadie les dijo que Ranier estaba involucrado. Para unirse al grupo, entregaban fotografías íntimas suyas a una integrante de alto nivel de DOS, comentando dar ese material colateral era una manera de demostrar su dedicación. ¿Qué era el Grupo DOS? Fue fundado en 2015 y DOS, en sus siglas en latín, significa dominio. De las acompañantes femeninas obedientes, donde las mujeres deben obedecer lo que su amo les manda. Todas deben tener relaciones sexuales con Kid Rainier, el líder de la secta. La actriz Allison Mack, que era la que les mencionaba que apareció en Smallville, chantajeaba y amenazaba a las nuevas reclutas todo para que, después de tener relaciones en contra de su voluntad con Kid Rainier, se mantuvieran como trabajadoras dentro de Nexium. Como parte del ritual de integración, estas mujeres aceptaban marcar su cuerpo con las iniciales KR, o sea, Kid Rainier, y como parte del proceso, su piel era quemada con un cauterizador en señal de su completa entrega y compromiso con Nexium y su fundador. Algunas de las miembros han contado que se reunían en una casa donde se les pedía desnudarse y recostarse en una cama para masajes, donde comenzaba la tortura no sin antes repetir la frase, ama, por favor, márcame, será un honor. Sin embargo, esa no era la mayor prueba de lealtad. Las esclavas debían también cumplir con sus amas con distintas tareas que en muchos casos implicaban cubrir los costosos lujos de la comunidad. Sin embargo, la principal tarea de estas mujeres era brindar placer al fundador. En caso de no cumplir, los castigos eran bastante severos. Mantener posiciones forzadas o dolorosas, quedarse de pie descalzas sobre la nieve, tomar duchas de agua fría y azotarse mutuamente el trasero desnudo con una correa. Algunas fueron obligadas a usar incluso una correa de perro. Una vez que hacían entrar nuevas mujeres, les hacían adelgazar y modificaban toda su apariencia para que se adecuaran a los estándares de Ranier y así se mantuvieran en una relación de amo y esclavo. Alison Mack manejaba las actividades y agenda de las nuevas reclutas y además de que las amedrentaba y amenazaba para que no intentaran escapar. ¿Pero qué hay de Nexium en México? Se inició entre el año 2002 y 2003 y tenía representación a través del llamado Executive Success Programs. Programas de Éxito Ejecutivo o ESP, según sus siglas en inglés. La filial estaba dirigida por Emiliano Salinas, hijo del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, hasta su dimisión tras la detención de Keith Rainier. Emiliano fue fundador de esta rama. De hecho, dos fiscales estadounidenses lo consideran co-conspirador de la organización. Hasta el día de hoy no se le han imputado cargos y obviamente él ha negado toda relación con la secta. Otra integrante ha sido Ana Cristina Fox. Ella confirmó públicamente que asistió a uno de los talleres que proporcionaban, pero que tampoco tenía conocimiento de las actividades criminales de Nexium. ESP impartió en México alrededor de 250 cursos de entrenamiento para un total de 8,000 personas. Emiliano no es el único hijo de expresidentes que formó parte de Nexium. La actriz Katherine Oxenberg dice que hay otros hijos de expresidentes mexicanos quienes fueron miembros del culto. Cecilia Salinas Ocheli, hija de Carlos Salinas de Gortari. También se ha hablado de la participación de Federico de la Madrid, hijo de Miguel de la Madrid, y de Alejandra González Anaya, hermana del ex secretario de Hacienda José Antonio González Anaya. Además, Rosa Laura Junco, hija del fundador del diario Reforma, Alejandro Junco de la Vega, compró una casa en Waterford donde se realizaban rituales de la secta. Según declaraciones de la cofundadora de Nexium, Nancy Salman, Junco es considerada la quinta en la línea jerárquica de dos encargada de guardar los colateral, las fotos de las mujeres desnudas, y de invitarlas a formar parte del grupo en el cual terminaban como esclavas sexuales y o marcadas como ganado con las iniciales KR, referencia al líder de Nexium. Según una declaración emitida en el juicio que se desarrolla en Brooklyn, Nueva York, Rosal Laura Junco tenía planes para construir un calabozo con una jaula donde algunas integrantes, por decisión propia, estarían dispuestas a pasar horas o días como parte de su superación personal. Ambas propiedades se encontraban cerca de la casa de Ranier. Salzman también dijo que Rosa Laura nunca mantuvo relaciones sexuales con Kid, simplemente lo seguía y obedecía, siendo una de sus primeras y más fieles seguidoras pero en una carta enviada a Ranier ofreció la virginidad de su hija de 14 años de edad. Las mexicanas Rosa Laura Junco, Daniela Padilla, Loreta Garza y Mónica Durán eran miembros del primer círculo de esclavas de Ranier, desde donde se enteraban de la operación de la empresa criminal y por ello recibieron cargos por crimen organizado. Las cuatro aparecen en cinco de los diez cargos que completa la acusación. Cargo 1 y 2. Por violar la ley RICO y participar de manera directa o indirecta en la operación de la empresa por abusar física y psicológicamente de personas y participar. Entre otros actos delictivos, en fraude postal y electrónico, estafando a los demandantes con grandes sumas de dinero, trabajo forzoso y esclavitud sexual forzada. Cargo 3. Con esquemas de esclavitud, tráfico sexual, trabajo forzado y trata de personas. Cargo 4. Por negligencia por la práctica no autorizada de profesiones que requieren permiso o involucrar asesoramiento. Cargo 7. Por ayudar e instigar, a actuar en consecuencia y conspirar respecto a quemar un tatuaje en la cintura de otras. Obviamente, el diario Reforma nunca ha cubierto la nota de este mega escándalo, ni mucho menos medios de comunicación aliados a este grupo en México. Otro dato importante, el cual voy a dejar a su consideración, es que según un reportaje escrito por Julio Hernández López, explica que el primer conducto de Nexium en el país fue a través de Julián Levarón y Gilberto Lozano en Chihuahua, y hay quienes aseguran que las muertes de Juárez fueron víctimas de la secta. No es de extrañar que personajes como Levarón y Lozano estén relacionados con estas cosas. Además de Nexium y Dos, Kid Rainier tenía escuelas preescolares en donde educaba a los niños bajo su filosofía. El kinder se llamaba Rainbow Cultural Garden. Inicialmente, el kinder operó en la Ciudad de México mediante una asociación civil encabezada por los hermanos Emiliano y Cecilia Salinas Ochelli. El nombre comercial del plantel de preescolar que dirigía Cecilia era Rainbow, pero su razón social era Multicultural Value Development Center y comenzó a funcionar antes de que la Secretaría de Educación Pública, o sea la SEP, le concediera reconocimiento oficial de acuerdo con documentos oficiales. Un vocero de la familia informó que la inversión de los hermanos Salinas en este proyecto fue de 4.5 millones de pesos. En Monterrey, operó bajo dos empresas creadas por Loreta Garza Dávila y y Rosa Laura Junco de la Vega, quienes comenzaron con una inversión de 50 mil pesos cada una. El sistema educativo está basado en enseñar siete idiomas diferentes a niños que apenas comenzaban a dominar su lengua materna, lo que supuestamente ayuda a comprender el mundo de siete maneras diferentes. Las cuotas podían alcanzar hasta los 60 mil pesos mensuales y los niños tenían que someterse a un régimen 100% vegetariano, incluyendo a los menores de un año. Todo con el objetivo de que los niños experimentaran múltiples idiomas y culturas con el propósito de convertirse en ciudadanos del mundo. Emiliano Salinas estaba vinculado directamente en el reclutamiento de los menores y los padres de familia no tenían acceso a las instalaciones educativas ni forma de supervisar el aprendizaje de sus hijos, además de que se les prohibía de manera expresa conversar con los maestros. Según la página oficial de Rainbow, el sistema tuvo escuelas en Estados Unidos, en Albany, Nueva York y Miami, en México, en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Además, tenía presencia en Guatemala, España y Reino Unido. En 2015, Raquel Pereira, esposa del cantante Alejandro Sanz, abrió una sucursal en Miami, la cual se impulsó mediáticamente con declaraciones y publicaciones en redes sociales de la pareja sobre su hijo aprendiendo a hablar ruso. El 3 de mayo del 2018, el Departamento de Niños y Familias de Florida ordenó la clausura del establecimiento debido a la detención y las imputaciones formales contra Ranier. Joseph O'Hara, quien fue consultor de Nexium en 2003 y 2004, dijo al diario The Sun que los Rainbow de Estados Unidos contrataban a personas sin preparación académica, lo que afectó la salud de los niños. El llamado plan de estudios en el que están sumergiendo a estos niños es perjudicial. Tenemos ejemplos de niños que salen y no pueden hablar en ningún idioma, solo balbucear. Todo lo que he leído sugiere que de hecho existe un daño psicológico en los niños que no aprenden idioma, a una edad apropiada, dijo al diario de Reino Unido. El propio Ranier educó a uno de sus hijos con este sistema, y según documentos de la Fiscalía de Nueva York, el líder del culto enviaba a su hijo al plantel de Monterrey mientras se encontraba fugado de las autoridades de Estados Unidos. Pero ¿cómo salió a la luz pública todo esto? gracias a Sarah Edmondson, quien decidió abandonar el grupo. Ella fue parte de Nexium, ingresó a J. Ness y su piel a la altura de la pelvis fue marcada de por vida al pertenecer a dos. Una vez afuera, en un arriesgado movimiento, la mujer decidió denunciar las atrocidades que se vivían en el lugar. A su denuncia se unieron otros desertores. Sin embargo, las autoridades tardaron en tomar acciones en contra de Kit Bernier. Previo a esto, las hermanas Bronfman atacaron al esposo de Edmondson, Anthony Ames, también miembro de Nexium, con una demanda por fraude de un millón de dólares. Cada uno de los movimientos estaba pensado para proteger a Ranier y la existencia del grupo. Sin embargo, en 2018, las autoridades federales de Estados Unidos formularon cargos contra el líder por obligar a mujeres a sostener relaciones sexuales con él. Protegido por sus mujeres, Ranier abandonó el país y huyó a México, en donde fue detenido el 26 de marzo de ese mismo año en Puerto Vallarta, Jalisco. Junto a él, otras cinco mujeres fueron arrestadas, entre ellas Salzman y Mac. Todas ellas se declararon culpables por sus acciones e incluso mostraron un aparente arrepentimiento. Por su parte, y a pesar de que existen pruebas de lo contrario, Emiliano Salinas ha negado que estuviera enterado de lo que sucedía al interior de Nexium. Kid Brannier enfrenta actualmente un juicio por extorsión, conspiración para el trabajo forzado, fraude, pornografía infantil, tráfico sexual e intento de tráfico sexual ocurridos entre 2003 y 2018. Más allá de explotar a las mujeres para fines sexuales, los procuradores dijeron que Ranier se enriqueció por medio de fraude. Por ejemplo, la fiscalía Pensa indicó que Nexium hizo cargos de más de 100 mil dólares a la tarjeta de crédito de una integrante después de que ella murió y que giraron cheques por más de 300 mil dólares con cargos a esa cuenta bancaria. Además, un testigo llamado Mark Vicente también recordó la colecta organizada por la rica heredera Claire Bronfman, quien financia muchas de las actividades de Ranier para que Nexium aportara a la precampaña presidencial de Hillary Clinton en 2008. Uno de los sueños de Keith Ranier era ser asesor de algún presidente de los Estados Unidos. El pasado 19 de junio del 2019, un tribunal de Nueva York declaró al líder de la secta Nexium, Keith Ranier, de 58 años de edad, culpable de los cargos de tráfico sexual, extorsión, crimen organizado, trabajo forzado, fraude electrónico, lavado de dinero y posesión de pornografía Infantil. El mismo tribunal de Nueva York ha revelado que Ranier, desde prisión, ha tenido diversas comunicaciones con su interlocutor ya que busca ofrecer una cantidad de 25 mil dólares para encontrar algún error en su caso y durante el proceso. El tribunal expresó que interlocutor lleva el nombre de Chakraborty y utiliza diversas plataformas virtuales para ofrecer la cantidad de dinero. En ocasiones son mediante diferentes podcasts. Se ha mencionado que también en prisión, Keith Renier ha mantenido contacto con la actriz de Smallville, Alison Mack. Los abogados de Keith afirman que sus enseñanzas beneficiaron a muchas personas y que las relaciones sexuales que sostuvo fueron consensuadas. Los defensores indican que actuó de buena fe, aunque sus métodos sean cuestionados por algunos. ¿Quiénes más son los demandados en este caso? Nancy y Lauren Salzman, Claire Bronfman, Alison Mack y Katie Russell ya fueron declaradas culpables en la demanda penal iniciada en 2018 y se encuentran a la espera de sentencia. En una nueva demanda civil se incluyeron los nombres de las mexicanas Rosa Laura Junco, Daniela Padilla, Loreta Garza y Mónica Durán. De igual manera, se incluyeron las personas morales Nexium, Ejecutive Success Program, Inc., Ethical Science Foundation y First Principles, de las cuales sus líderes abusaron física y psicológicamente. los saquearon económicamente y obligaron a las víctimas a servir como esclavos sexuales y a someterse a experimentos humanos no autorizados. ¿Qué le depara la justicia a Keith Bernier? Bueno, la Fiscalía de Nueva York está pidiendo cadena perpetua y el 27 de octubre del 2020 será la sentencia pero el 17 de septiembre sería el turno de la defensa de Ranier. Como ven, dicharacheros? La verdad es que es un tema bastante denso y otra cosa que se me olvidó mencionarles es que los integrantes de Nexium tenían posiciones como entrenador, supervisor y consejero y eran notados por medio de listones amarillos, naranjas y verdes. El ascenso por medio de las bandas, como las llamaba Nexium, se daba al reclutar a más estudiantes. O sea, tú graduabas o eras parte de ellos y te ponían como una... Pues así, una bandita de colores. Y según yo, el cargo más alto que había aquí en México era como que de los verdes, que eran Emiliano y Cecilia Salinas, los cuales aparecen en videos, en un video que pueden encontrar en YouTube de Proceso, aparecen bailándole en el 2016 a Kit Ranier por su cumpleaños, porque le decían Vanguardia, y a Salzman le decían La Perfecta. Entonces, obviamente, los Salinas eran como... los más top y de México y ya después de que Loreta Garza y todas ellas también tenían como altos mandos ahí en Nexium y la verdad es que en México o sea, sí se ha hablado de este tema pero por ejemplo el diario Reforma obviamente nunca ha hablado de esto porque pues la hija del dueño está involucrada y aparte pues la, la mujer ya está sentenciada casi casi a mí la verdad lo que me sorprendió fue que cómo iba a comprar una... Bueno, ya tenía la casa, pero tenía planeado hacer un calabozo para, o sea, sacrificar ahí a gente. Aparte, otra cosa que me sorprendió fue cómo que les iban a hacer sacrificios humanos no autorizados. O sea, ¿de qué estamos hablando? De hecho, hay un documental que están pasando en HBO. Es una docuserie que ya va en su tercer capítulo. Se llama The Bow y creo que sí es narrado por Sarah Edmondson, y ella pues también como que es ahí productora o algo así de la serie, la verdad es que se ve muy bueno hay que verlo, y lo que más me sorprende es que pues obviamente ni Emiliano ni Cecilia Salinas han enfrentado cargos a pesar de tener altos rangos aquí en México, obviamente también la hija de Fox estaba involucrada ellos luego luego que estalló el, el escándalo, negaron su relación con Kid Rainier y con Nexium y pues hasta el día de hoy no enfrentan ningún cargo, esperemos que le den cadena perpetua a este sociópata y que los demás culpables paguen por pues, todas las fechorías que hicieron. Espero que les haya gustado este episodio de Dicharacheros. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, arroba guión bajo Dicharachera, en Instagram y en Facebook. Y que no se les olvide compartir este episodio y que me digan qué fue lo que más les sorprendió. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Espectáculos. ¡Chao, chao!